0: 第十四章，沉默的大陆。大西洋非常广阔，面积共有两千五百万平方海里。诺第留斯号在大西洋上面航行着，它浮出了水面。于是我和康塞尔就去平台上享受阳光。遗憾的是，今天天气并不怎么样，风急浪大，致使我们的铁船也颠簸起来。加上时常溅在我们身上的水花，让我们感到寒冷。尼德兰紧闭着嘴唇，眉头紧锁，一言不发。地中海逃跑的失败让他无法释怀，他又制定了新的逃跑计划。但正当一切条件对他有利的时候，诺第留斯号好像已经知道了我们的计划，故意停在了海底。第二天，也就是二月十九号的早晨，我看见加拿大人闷闷不乐的走进我的房间。我好心劝慰他，希望他可以抛弃心中的念头。可结果与我的初衷却大相径庭。尼德兰表示出强烈的惋惜，后悔没有去成西班牙沉船的现场，但他并没有放弃逃跑的主意。他说：“事情还没完，下一次我们一定会成功的。如果条件允许，就是今晚。”我说：“诺蒂留斯号是朝哪个方向航行的？”我不知道。那么中午。我们来关注一下船的方位吧。尼德兰回到了康塞尔那边。我穿好了衣服，走入客厅。罗盘的指向并不是很明确。诺第留斯号的航路现在是西南偏南。我们行驶的方向与欧洲的方向开始背道而驰。我等待着船夫把船的位置记录在地图上。十一点左右，储水池的水排空了，船浮上了海面。我跑到平台上，尼德兰已经站在了那里。陆地已经离我们很远很远了，眼前只有一片汪洋的大海，天际有几只帆船，也许是到桑罗克角寻找顺风绕过浩望角的船。天色阴暗，恐怕要刮风了。尼德兰非常生气，极力向多雾的天际看去，他还是希望在这片浓雾的后面有他所渴望的陆地。中午时分，太阳露了一下。船夫趁着这丝光亮，从船里出来测量太阳的高度。不久，海面的波涛更加汹涌，我们只好走下平台，嵌板关上了。一个小时之后，当我查看地图时，我看到诺蒂留斯号在上面的位置是西经十六度十七分，南纬三十三度二十三分，离最近的海岸有六百千米，看来逃跑是不可能了。当我把我们的方位告诉加拿大人的时候，我想象得出来他是何等的愤怒。至于我，并没有什么失落感，在我心头的压力反而减轻了，我又可以以一种相对安定的状态来继续我的日常工作。晚上十一点，尼莫船长出人意料的来拜访我，他问我昨天熬了一整夜是否觉得累了，我说不累。阿尤纳斯先生，您只是在白天。海底有阳光照射的情况下参观过海底，那么您愿意在黑暗的夜晚去看一看吗？哦，非常愿意啊！不过我得事先提醒您，走一趟会很累的，而且要必须走很久，还要爬山，路也不太好走。您说的这些更增加了我的好奇心，我想和您一起走一趟。既然这样，请来吧，教授先生，我们要穿上潜水服。到了更衣室，我发现我的同伴和船上的机组人员没有一个人将陪同我们做这次旅行。因为船长甚至没有向我提到尼德兰和康塞尔。几分钟之后，我们把装备穿戴齐备，我们背上了装满空气的空气罐。几分钟之后，做完了所有准备，我们就下到了水深三百米的大西洋当中。这时临近午夜，水底非常黑暗。尼莫船长给我指了指远处一团浅红色的东西，那是一大片微光，在距离诺蒂留斯号船只两海里处闪烁着。尼莫船长和我一前一后，直接朝那光亮走去。平坦的地面不知不觉往上升，我们拄着手杖，大步向前走。走着走着，我听到我的头上有一阵噼噼啪,啪啪的响声，这个声音有时很密集，很像烧干柴发出的声音。过了一会儿，我才明白，这是雨点猛烈的打在水面上所发出的声音。一路上有石头按照一定规律排在海底，对此我无法解释。我还注意到有一些大裂缝一直伸到远处的黑暗当中，长得无法估量。指引我们前进的那团浅红色的物体也变得越来越大，仿佛把海底都烧红了。在大西洋底纵横交错的石头迷宫当中。尼莫船长毫不犹豫地向前走着，他熟悉这昏暗的道路，就像一个海底精灵。当他走到我的面前，我欣赏着他那投射在黑色海底背景上的高大身躯。凌晨一点左右，我们来到了山峰前的几道斜坡，但要走上这几道斜坡，还需冒险穿过一片广阔的伐木林中的曲折的小径。是的，这是一片死森林，没有叶子，没有树枝。那是一些受海水作用矿化了的树，在这片森林中，这里一株，那里一株，站着一些巨松。我走着，攀过岩石，跨过横躺的树干，折断在两棵树中间的海藻，吓走了在树丛中游来游去的鱼群。我兴致勃勃，一点也不觉得累。我紧跟着那位不知疲倦的向导。尼莫船长一直往上攀爬。我不愿意落在后面，大胆地跟着他走。真是奇怪，我一点也没有感觉到由于海水强大的密度而产生的压力差。我身着笨重的衣服，头戴铜盔，脚蹬铁靴，但穿过陡峭不好走的斜坡时，却像羚羊一样轻巧。离开诺第留斯号有两个小时了，我们穿过了那条林带，在我们头上30米处耸着一座山峰，对面强烈的光线把山的影子投了过来。一些石化了的灌木歪歪扭扭的倒在了地上，我们所到之处，一群群的鱼群像草丛当中的惊鸟一样一哄而起，大岩石堆被凿得坑坑洼洼，很难行走。从深不可测的洞穴、洞窟里传出一些东西蠕动发出的可怕的声响。当我发现一条巨大的触须横在路上，某只吓人的前爪在黑夜的洞穴当中发出咯咯的声音的时候，我的心开始加快的跳。在黑暗中，闪烁着无数的亮点，那是缩在巢穴当中巨大的甲壳类动物的眼睛。那些巨大的螯虾像持戟卫兵一样站着，挥舞着爪子，发出铁器般的声响。我鼓足最后一把劲儿跟上尼莫船长。几分钟之后，我登上了比其他所有岩石堆都要高出十多米的顶峰。爬上顶峰后，我看到了我们刚登来的这一侧。发现山高出平原不过两百米，而山的那一边和大西洋海底相比，高度则是另一边的两倍。我向远处眺望，被强光照耀的大范围空间一览无遗。事实上，这座山是一座火山，在山顶下十五米的地方，一个巨大的火山口在密密麻麻的石块和岩渣的包围中，喷出了急流般的熔岩，在海水中散落成火瀑布。就是在这样的位置上，这座火山像一把巨大的火把，照亮了整个水下平原，一直到海底地平线的尽头。我说过，海底的火山喷出来的是熔岩，而不是火焰。火焰燃烧需要空气当中的氧气，而在水里，火焰是不可能燃烧起来的。但熔浆本身有构成白热化的要素。可以达到白热化的程度，与海水发生激烈的反应，把海水化为蒸汽。这些快速的流体夹杂着各种混合气体，随溶浆直流奔到山下。的确，在那里，在我的眼皮底下，废墟、深渊、堤坝，展现出了一个被破坏的城市。塌落的屋顶，满目疮痍的咒语，零散的门拱，横卧在地的门柱。我从中还能看到一种托斯卡纳式的建筑，稍远一点，还有一些大水渠的遗址。这边看是一座护城的加固高地，有那么一点帕塔农神庙的味道；那边是堤岸的遗迹，好像是某个旧港口。城的远处，一道道坍塌的护城墙，一条条荒落的大街，一切犹如整个沉没水底的庞贝城。尼莫船长让他们在我的眼前复活了。我在什么地方？我迫切的想知道，想把囚禁着我脑袋的铜壳摘下来，问尼莫船长。但尼莫船长走上前，阻止了我。他拾起一块碎石，走向一块黑色的玄武岩，在上面写下一个名字：大西洋城。我心里豁然开朗。大西洋城，柏拉图的大西洋城。那里曾经居住着强大的大西洋人，古希腊的前几次战争都是因他们而起的。这些大西洋人曾经侵略过雅典，还占领了一块比非洲和亚洲连接起来还要大的陆地，面积跨南纬十二度至北纬四十度，他们的领地甚至延伸到了埃及，然后还想统治希腊，但在希腊人不屈不挠的抵抗前面，他们只好退却了。最后，一场灾祸发生：洪水、地震。接踵而来，一夜之间，大西洋城就消失了。最后，只有几座最高的山峰——马代尔峰、阿索尔峰、加纳里峰，也就是现在的青角群岛，还露在海面上。我居然用手抚摸着这些有着十万年历史与地质时期同期的废墟。我甚至在最初的人类走过的地方行走。我沉重的谦虚踩碎了传说当中动物的骨骼。以及那些现在已经矿化的树林，想尽量把这些壮观的场面细节记录在脑海的时候，尼莫船长却倚在一块长满青苔的石碑上，一动不动地像一座石雕一样沉默思考。他在想着这些消失的人类吗？他在向他们询问人类命运的秘密吗？这个神奇的人来这里是接受历史遗迹的熏陶吗？他。一个不想过现代生活的人，想来这里重温古代生活的梦吗？我多么想知道他的想法，并与他一起探索，来了解他的思想。这时，月亮透过水层，向这片沉默的陆地投来了几次惨淡的光线。船长站了起来，向这片广阔的平原投去了最后一眼，然后他向我做了个手势，让我跟他走。于是，我们迅速的下了山。当我再一次经过那片矿化的森林时，我发现诺第留斯号的探照灯像一颗星星般在远处闪烁。船长朝船走过去。当我们登上甲板的时候，黎明的第一丝曙光刚好穿透了海面。